0: Välkommen skulle vara till körkortssidan.se. Här hjälper vi er att ha körkortet snabbare, enklare och billigare. Är du inte redan medlem på körkortssidan.se så gå in där nu och bli ett medlem. Då kan du plugga till körkortet. Vi har även körkortsljudboken som du kan lyssna på helt gratis. Den finns på Spotify och där poddar finns. Så då kan du lyssna på alla 42 kapitel helt gratis. Och om en stund så kommer även vår app på App Store och Google Play så du kan plugga mycket mer användarenvänlighet via telefonen också. Men hur är ni? Det här är ett nytt avsnitt av tio stycken körkortsfrågor. Det här är avsnitt 43. Har du inte sett alla tidigare avsnitt så har jag en spellista i beskrivningen på YouTube så kan klicka på den och se alla tidigare avsnitt. Men vi börjar med fråga nummer ett. Och den lyder. Det är en vacker sommardag i juli. Är det rekommenderat att köra bil om däckens mönsterdjup är 2,2 mm? Ja, lagen ser 1,6 mm på sommardäck. Ja, lagen ser 3 mm på sommardäck. Eller nej, däckens egenskaper försämras vid blött vägunderlag. Och... Uh, här är rätt så att jag lagen ser 1,6 mm på sommardäck men jag skulle inte gå så långt som till 2,2 mm uh, för att uh, däckens egenskaper försämras jättemycket om du väntar tills att de blir så korta. Så, uh, så byt däck när de slits och vänta inte tills du når gränsen på 1,6 mm. Vilken längd måste barn ha uppnått för att endast behö behöva använda bilbälte på en plats där krockkudden är avstängd? 120 cm, 125 cm, 130 cm eller 135 cm? Här är det ett svar, eh, 135 cm. Och då kanske du tänker, nej det är ju 140 cm, nja... 135 cm gäller ju där krockkudden är avstängd. Ett barn får sitta vid en plats där krockkudden är aktiverad när de når längden 140 cm. Så var noga om du har ett barn på skillnaden mellan 135 och 140 för att barnet kan skadas av krockkudden om den är aktiverad och barnet är 135 cm eller kortare. Är övergödning bra eller dåligt för miljön? Det är bra för eh, miljön, dåligt för miljön eller ingen påverkan på miljön? Övergödning är dåligt för miljön. Och jag har en bild här från Wikipedia. Det är ett exempel på övergödning. Och det uppstår ju på grund av utsläpp av mycket djödande växtnäringsämnen i mark- och vattendrag- i sjöar och hav kan primärproduktionen öka med algblomning och påföljande syrgasbrist. Övergödning ökar igen växtningstakten av sjöar och gör så att sjön snabbare övergår i en våtmark. Kväveoxider och fosfater anses spela en viktig roll i övergödningen. Naturvårdsverket klassar övergödning som det absolut största hotet mot havsmiljön. Uh, att begränsa övergöringen ingår också i svenska statens miljö, miljömål för en bättre miljö. Då vet vi det. Vad stämmer om bränsleförbrukningen? Körsättet påverkar inte bränsleförbrukningen. Den påverkar inte försurning av naturen. Eller den påverkas beroende på lasten. Här är rätt svar att den påverkas beroende på, på, på väderlasten. Så givetvis har du mer last så kommer bränsleförbrukningen att öka. Så därför så ska du inte ha med dig mer last eh, än nödvändigt i bilen. Och du ska inte heller ha så mycket luftmotstånd eh, i onödan. Om du vet, till exempel har en takbox och du inte använder den. Ta av den för att eh, större luftmotstånd gör så att bilen drar mer bränsle. Hur stort är synfältet hos en människa? 90, 180 eller 360 grader? Och den är 180 grader. Så du ser alltså som en halvcirkel. Ungefär. Du uppmuntrar din kompis att dricka alkohol när du är medveten om att han eller hon ska köra bil. Kan du få ett straff för detta? Och det kan du inte faktiskt. Du kan dömas till en medhjälp av rattfylleri. Så att uppmuntra inte någon att köra bil som du vet har druckit alkohol. Vad stämmer? Det är förbjudet att backa och samtidigt störa eller hindra trafiken. Det är förbjudet att backa i en trevägskorsning. Eller det är förbjudet att backa på en landsväg. Uh, ursäkta. Det finns inget förbud mot att backa på en på, på landsväg eller en trevägskorsning. Däremot så är det förbudet att, att man eh, stör eller hindrar trafiken. Du vill köra till Boda. Vad stämmer? Alla fordon får följa anvisningen eller bara tunga fordon får följa anvisningen? Och det här är ju en spansk sväng som jag pratade lite om i förra avsnittet tror jag att det var. Så att den här spanska svängen som den heter applicerar man på vänstersväng på landsväg. Där vänstersvängen är, är extra farlig. Så att här är det istället liksom en avfart som man kör eh, ut på för, som sen kör över vägen man tidigare körde på. Vilket gör givetvis svängen mycket tryggare. Så alla fordon får följa anvisningen. Hur ska du agera när du ser detta vägmärke en varm junidag? Du behöver bara respektera vägmärket på vintern då det kan råda extra mycket halka. Eller väglaget du kör på kan försämras. Sänk din hastighet. Och här är väglaget du kör på kan försämras. Oavsett för ett årstid så ska du respektera det här vägmärket. För att det, det här vägmärket varnar för slirig väg. Du upptäcker en älg på vägen när du kör i 70 km i timmen. Hur ska du agera? Jag ska göra en kraftig inbromsning. Jag, jag väjer ut från vägen. Eller jag bromsar hårt och väjer, och väjer ifall situationen kräver det. Man ska inte bara göra en kraftig inbromsning utan att titta bakom sig. För då kanske bilar bakom dig kör in i, i dig. Och man ska inte heller bara vä, du vet, väja ut från vägen. Men man ska alltså vet, bromsa hårt och väja ifall situationen kräver det. Här är det väldigt viktigt ifall man hinner att man tittar vet, bakåt. Alltså i backspegeln. Eh, så att eh, man i alla fall försöker undvika att en bakom bakom en kör in i en. Samtidigt som man undviker elgen. Om en kollision med elgen är totalt oundvikligt. Så försök att styra bakom älgen. För att elgen går ju antagligen framåt. Så att du kanske hinner eh, träffa älgen eh, så lite som det bara går. Hörrni, det här var tio stycken eh, körkortsfrågor. Eh, Hoppas att ni lärde er något nytt för idag. Prenumerera gärna om, om ni inte gör eh, det redan så missar ni inga video i framtiden. Eh, till nästa gång, kör försiktigt och håll.